0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire Les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue et cette ambiance folle d'ailleurs s'en vient au Carrefour Laval sur 18 000 pieds carrés dans quelques semaines on vous tient au courant de tout ça mais pour l'instant vous pouvez les trouver à Lévis, Québec, Trois-Rivières Sherbrooke, Saint-Bruno et bien sûr en ligne à imaginaire.com Bon épisode! Toujours fort quand on commence un épisode et Yannick commence la rencontre en me disant « assoir me sens comme René Lévesque. »
1: C'est... pas fort. Les langues sales vont dire « Ouais, c'est normal, autant autant je suis que lui. » Non, c'est... Je me sens... J'me sens euh, comme je dit, Greg, c'est une édition un peu... Euh, un peu particulière là, du podcast. Là, alors que l'équipement... Alors que mon équipement là, tombe en ruine... Là. Oui. Alors, c'est pour, pour ça que je, je me sens un peu 1944 ce soir, encore plus ouais. que d'habitude.
0: Voilà le genre de choses qu'il euh, ne faut pas révéler à l'auditoire. <rire>
1: <rire> ouais, mais Absolument, il faut faire dire, comme si
0: tout allait bien.
1: Ouais, ouais, euh, disculpez, disculpez. <rire> abort, abort, abort.
0: <rire> Comment ça va, mon yanakis
1: Hey, écoute, mon Mr. Big, euh, il y a des jours comme ça, fait que, mais on est là ce soir et c'est tout, ce tout ce qui compte. Euh, là, Moi, je remarque, est-ce que c'est un T-shirt des Kings que tu arbores? Non, absolument
0: pas. C'est un chandail de Darth Vader ah, okay. qui mange un cupcake. Ça vient d'une boutique à Boston qui s'appelle Johnny Cupcakes. Ça, c'était okay. coeurant hein, comme boutique. Tu rentres là-dedans et il, il passe ça comme si c'était une bakery, une, une boulangerie, dans le fond. Et okay. euh, c'est comme s'il si cuisait des T-shirts. C'est vraiment hot comme concept. Vous irez voir ça. Johnny Cupcake, c'était nice. très, très fort dans cette marque-là, dans, dans les Ben hardcore de Boston, euh, début des années 2000, mettons. Et je me suis permis de m'acheter quelques chandails Johnny Cupcakes comme ça. Quand j'ai des amis qui vont à Boston et qui visitent la boutique, je remercie d'ailleurs mes amis qui sont allés l'été dernier et qui m'ont ramené un chandail Johnny Cupcakes. C'est super apprécié. Donc, quand je vais aller à Boston, j'y vais probablement dans les prochaines semaines d'ailleurs, c'est certain que je vais passer à la boutique et que je vais refaire ma garde-robe. Un logo, c'est comme une espèce de fameux crossbones, mais c'est... C'est un cupcake et non une tête de mort. Que tu C'est adorable comme concept. J'adore ça.
1: Très, très nice.
0: Euh, Yannick, euh, on a bien du stock à parler ce soir. Et là, comme je sais que tu t'es arrêté avec ta face depuis toute la dernière semaine. <rire> et je ne dis pas ça parce que, parce que je te vois dans l'écran en ce moment. <rire> et ouais, je te regarde la face d'après moi. Tu as arrêté une coupe de rondelles avec ton visage. Non, c'est ce que tu m'as dit lorsqu'on s'est parlé cette semaine. Dis, écoute, aujourd'hui, on va les arrêter avec nos faces. <rire> um, donc, euh, je vais prendre le lead, si tu veux bien qu'on puisse passer à nos sujets un à un. Bien sûr, d'abord, vas-y non
1: Non, je dirais, allez-y, senior big.
0: Senior big. Le nombre de variantes. On pourrait gagner un prix avec ce podcast au nombre de variantes qu'on donne au surnom big. C'est incroyable. D'ailleurs, parlant de ça, euh, je suis allé à la nouvelle boutique imaginaire de Laval euh, samedi dernier. J'ai rencontré plein de monde, super le fun. Il y avait du staff de Saint-Bruno qui était là. Il y avait du nouveau staff de Laval. J'ai même rencontré un des, euh, des propriétaires, le frère d'Anthony, sans même savoir que c'était lui. C'était merveilleux. Et euh, c'était bien le fun. Il y avait une coupe d'auditeurs qui était là aussi. Puis euh, ça a l'air que notre podcast, il euh, y a certaines personnes qui l'apprécient. Puis ça, bien, ça me rend bien heureux, mon Yannakis, euh, de, de, de savoir ça. J'essaie de ramener une coupe de, 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 de gars qui était là. Je vous salue, messieurs. Je suis désolé si je ne me rappelle pas de vos noms. Ma mémoire est terrible cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être les matinées du lundi soir. Hey! Aucun <rire> Mais euh, je me souviens qu'il y en a un qui s'appelait Yannick. Ça, j'en suis certain. Et il y avait mon chum Simon qui était là aussi. Il se faisait un petit bout que je ne l'avais pas vu. Euh, j'ai ouvert une petite boîte d'artefacts. Et euh, écoute, euh, avec pas de gros hit, euh, mais j'ai eu du fun. Ça, c'est sûr qu'on a eu du fun. Il y a toujours Vincent qui m'influence dans des histoires. De « Mais ben là, t'es là. c'est l'ouverture, tu vois. Faut ouvrir quelque chose, là. Les gens sont contents. Bon, »« T'as raison, les gens sont contents. »« On va faire ça pour le monde. » Et c'est ça qu'on a fait. Et euh, pas de hit, mais bon. Tu
1: sais, Vincent, c'est le gars qui a 2h20. Il dit « Ah, prends un autre bichet. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, commande, 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 t'en masse, t'en masse,
0: t'en ah Ouais, ouais, ouais <rire> même si tu sais que ses intentions sont bonnes, tu es là, je comprends complètement ce qu'il est en train de faire en ce moment. Je comprends complètement ce qu'il est en train de faire en ce moment, mais je le fais pareil. Tu sais, je ne sais pas le, le pouvoir d'influence que ce gars-là, mais... <rire> c'est ça, pareil. Euh, fait que bien du plaisir, puis euh, voilà, allez voir ça. Honnêtement, c'est vraiment hot. Sur deux étages, toutes les sections différentes. J'ai fait quelques petites stories sur Instagram ici et là. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, c'est bien facile. de cartes. Euh, et si vous entendez des sons bizarres, d'ailleurs, c'est qu'Yannick, euh, c'est ça, il est en, <rire> il est en édition. Est-ce qu'il se tient deux oreilles pour faire tenir son casque d'écoute? Et euh, ça donne ça. Quelques petits sons, ici et là.
1: Je vais, je vais arrêter de bouger, en ce cas. One, two. One, two.
0: Ça marche. OK, on va y aller demain. Et euh, l'Anti-Expo s'en vient. Yannick, comment ça va avoir, mon chum?
1: Euh, si je peux être encore vivant, samedi matin, 6 heures, oui, absolument, je ne peux plus. <rire> Mais d'ici là, euh, c'est ça, la semaine sera euh, rocambolesque. Mais euh, oui, effectivement, très, très haute. Euh, déjà envoyé quelques, quelques petites listes par courriel. Euh, on va laisser quelques cartes à PSA Canada qui vont être là pour euh, recueillir euh, nos offrandes et nos trésors. Alors, euh, non, bien hâte, euh, bien hâte à cette petite journée.
0: Oui, moi, j'ai euh, été atteint du syndrome de la FOMO, hein, le Fear of Missing Out, et... Euh, Bon, là, tu vas me dire que je n'ai pas à me plaindre parce que je m'en vais dans un week-end quand même assez le fun, mais j'aurais vraiment aimé ça être là. Tu sais? euh, en, tout, en toute humilité, j'ai acquis un petit peu l'expérience dans les shows de cartes. Je pense qu'on connaît plus de monde aussi dans la communauté. Le podcast a grandi énormément depuis euh, la dernière édition. Euh, D'ailleurs, je pense que c'était la première fois qu'on se voyait en face à face la, quand, quand on s'est croisé à la dernière édition de l'anti expo. Puis, euh, tu sais, j'aurais aimé ça passer la journée-là avec toi, jaser avec une couple de personnes avec qui on a jasé sur le podcast. Je parle de Hugo, euh, Savage notamment. Il euh, y a Michel aussi que tu m'as présenté avec qui j'ai jasé, sais euh, Marc-Antoine, à peu près tout le monde qui va être là. Puis rencontrer des gens qui nous écoutent puis qu'on n'a pas eu la chance de croiser encore. Mais ce sera une prochaine fois. Tu Peut-être dans un nouveau trade night qu'on va organiser à l'imaginaire. Euh, je lance ça de même encore une fois. Euh, ça s'en vient. Mais euh, ce sera ça. Qu'est-ce que, que, que je voulais qu'on fasse? Je vais le manquer, malheureusement. J'ai nommé tous les noms. Je n'ai même pas nommé Pat Brisson. Il faut, être, euh, faut être retardé? Euh, et Pat, d'ailleurs, et euh, voilà. Donc, euh, malheureusement, Pat et moi, on se parle à tous les jours. Je ne le verrai pas là-bas. Ça me fait de la peine. Ça y fait de la peine. Mais on va survivre à tout ça.
1: De toute façon, un autre printemps apportera un autre. Euh... Anti-Expo, euh, mon Greg, qui, si je ne me trompe pas, le show va changer d'endroit de, euh, et de nom.
0: Oui. Est-ce qu'on a le droit de révéler ça maintenant ici?
1: Ben moi, j'ai ben, révélé, on, <rire> peut dire, on peut dire ces deux informations-là, <rire> mais euh, si tu me demandes le show va s'appeler comment, aucune idée. Si tu me demandes le show va être où, euh, aucune espèce d'idée. Okay. Euh, J'aimerais bien qu'il soit au Madrid parce que se rendre euh, dans cette belle région-là au hey, printemps, hey. euh, ça va être Une coupe prendre, de table,
0: euh... là. mettez vos cartes sur le bord des dinosaures, on va avoir du fun <rire> solide. Là. Allez vous chercher un McDo et un ANW, ça, ça va bien aller. Tout va être correct.
1: Des, des, des Redemption pour des tours de Bigfoot à <rire> Red, ouais des,
0: des Redemption pour des bangs, tu vas t'en c'est la bonne place <rire> Mais euh, ceci étant dit, euh, effectivement, j'ai entendu les mêmes choses que toi. Euh, la différence, c'est que euh, je ne sais pas non plus quel endroit ce sera. Lien le... les lignes.
1: <rire> oui, moi, ce que je me suis fait dire, c'est que ça va être annoncé au courant de la fin de semaine.
0: Ah bon? Alors, que tu euh... risques de le savoir avant moi. Tu pourras prendre ton téléphone cellulaire et me texter. Euh, quel sera l'endroit, donc?
1: Il me fera plaisir de t'envoyer une lettre, Greg. <rire>
0: « Send the Raven », comme ils disent dans l'épisode que je regarde présentement avec ma douce, et tu, tu as euh, deviné que c'est « Game of Thrones ». Avant de passer à notre sujet de la semaine, qui est le basketball, bien sûr, euh, Yannick, parce que là, on en a fait de la place, pour vrai, pour le basketball. Allons-y avec le « buy sell hold » de la semaine. Yannick qui me fait signe, qui me regarde, il est comme en transe, les yeux ouverts, qui me fait signe, Message ça mute, répond au téléphone. C'est merveilleux. Bon, buy, sell, hold de la semaine, mon Yannick. Je suis allé ouais. dans trois sports différents. Mon bail c'est Shane Pinto. J'espère. Qui, il continue de même, risque d'être candidat au recrut de l'année, euh, au Calder parce que euh, ça roule tempête, ses affaires. À lui, ça n'a euh, pas de bon sens.
1: Juste pour être sûr, il est encore éligible? Oui,
0: il est encore éligible. J'ai vérifié cette information-là. Okay. Effectivement, il était sur le bord mais il est du bon bord. Donc, okay. euh, Shane Pinto, euh, quand on regarde euh, la dernière recrue de l'année, sa Young Guns est monté à combien euh, on peut comprendre qu'elle ben, a pas mal redescendu. D'ailleurs, j'avais pas mal raison hein, dans ce, dans ce, dans ce dossier-là. Mais... Euh, Ceci étant dit, je pense que Shane Pinto est encore un bon bail à ce moment-là. Elle joue dans une très jeune équipe, dans un petit marché. Est-ce est qu'on peut espérer des grandes, grandes, grandes valeurs à ce moment-là? Je ne crée pas, mais quand même, je pense qu'au euh, rythme où il produit présentement, s'il peut continuer ça, votre risque n'est pas trop grand puis ça peut être absolument intéressant. Mon hold, ça va être Justin Herbert. Ne le vendez pas actuellement si vous avez ces euh, cartes parce que, euh, parce que, parce que ça ne va pas très bien par les temps qui courent et ne l'achetez pas parce que selon moi, il est encore très très cher. Donc, il n'y a pas une opportunité, euh, encore une fois, ce n'est plus un bail. Regardez le marché de ces cartes, j'essaie de vous l'expliquer, mais regardez le marché de ces cartes haut de gamme, c'est beaucoup trop dispendieux pour ce qu'il donne comme rendement présentement et surtout ce qu'il a accompli et ce qui va probablement arriver cette année encore une fois avec les Chargers. Donc, si vous avez investi dans Justin Herbert, si vous collectionnez, si vous avez quelques cartes, bien sûr, ce serait un hold. La même chose d'ailleurs avec Monsieur La Chèvre, le GOAT, Tom Brady. Hein? Euh, continue de descendre comme marché et euh, n'essayez pas, euh, pas de le vendre présentement parce que vous allez probablement perdre des sous dépendamment. T'sais, si vous êtes rentré dans le marché de Brady en 2000-2001, euh, vous êtes encore dans le positif. Euh, mais sinon, euh, écoutez, euh, de toute façon, c'est le genre de gars qu'on veut continuer de tenir long terme. On s'entend. Euh, ça va bien vieillir, ces cartes-là de Tom Brady, selon moi. Mais encore une fois, que, que sait-on pour vrai? On n'est pas ici pour donner des conseils financiers, mais surtout de, de, de regarder ce que nous autres on fait dans notre salon puis de vous le partager. C'est à peu près ça. Et euh, avec la saison qu'il connaît présentement, ça risque de baisser encore un petit peu selon moi. Donc euh, voilà où est-ce qu'on en est pour les holds et pour le sell. Je sais que ce nom-là va faire réagir et c'est pour, pour ça que je l'ai choisi. Zion Williamson.
1: Et il est, j'allais dire, il est ressuscité. Oui et non. Il ne s'est toujours pas blessé cette année, à moins que je me trompe. Euh, ça, 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 ça va être à voir mon Greg ça va être à voir euh, euh, écoute, le Sports Illustrated on fait un, on fait un reportage d'environ 6 euh, ou 8 pages sur Zion à quel point Zion s'est entraîné dans les derniers mois, à quel point qu il se met de la pression sur ses épaules à quel point que l'humain réalise que, comme chantait si bien Elvis, it may be now or never alors, euh, It's non. Now. Or never. <rire> Incroyable. Mais euh, non, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Et là, c'est sûr que euh, ça ne prend, prend pas une grosse, grosse flamme pour rallumer le marché de Zion. Sur... Ben, il a été
0: rallumé parce que si Sports Illustrated en a parlé, les gens ont vu les photos sur Instagram, se sont dit ah, il est en forme, c'est le temps d'acheter, ça a tellement baissé et ben là, euh, c'est ça. Ça a l'air que déjà il y des petits bobos qui sortent qu'on voit. Et veux-tu bien m'expliquer comment Zion Williamson a encore une plus grosse valeur, dans certains cas, que Ja Morant? Après ce que Ja a fait l'an dernier, il va toujours avoir une spéculation autour de ce joueur-là. Donc, si vous êtes, en bon français, dans le vert, là, dans vos cartes, ou dans le jaune, mettons, moi, je vendrais tout de suite parce que selon moi, euh, ça, peut, ça peut partir d'un bord comme de l'autre. Et moi, dans l'incertitude, je me retire. C'est ce que je fais.
1: 100% d'accord avec toi. Tu sais, tu demandes pourquoi que certaines, puis, euh, certaines cartes de Zion me cher que les mêmes cartes de, de John Morant. Écoute, c'est un nom. Euh, N'importe qui qui était dans le marché de la carte dans les deux trois dernières années connaît Zion entendu parler, Zion. Écoute, euh, oui, Alexis Lafrenière euh, représente, on va dire, a été la plus grande vedette du COVID le hockey, mais Zion Williamson, mon Dieu, Seigneur, que c'était énorme. Et là, je ne parle pas juste de l'individu, je parle du hype. Euh, écoute, il était là. J'ai déjà, le hype était inarrêtable. Euh, Souviens-toi, Greg, le, le, je ne sais pas quelle rencontre qu'il avait joué il avait carrément défoncé son, son soulier. Et là, les gens disent, « Imagine-tu, il a pas de passer au travers de chaussures. Imagine quest ce qu'il va faire dans la NBA. Euh, » C'est ça. On est encore... Euh, c'est encore un, un prospect. Dans mon livre à moi, ce n'est pas encore un suspect, mais c'est encore un, un prospect. Mais ça va, être, ça va être à surveiller.
0: Ouais, ben euh, exactement. Donc, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Euh... Oui, c'est un monstre. Euh, il nous l'a montré. D'ailleurs, c'est ce qui a fait de lui un premier jour à pêchage. Mm -hmm. Mais euh, voilà où est-ce que j'en suis. Euh, moi, comme je dis, l'incertitude, la spéculation, je ne traite pas. Et euh, j'ai fait plusieurs erreurs dans ce cas-ci, dans la dernière année dans mes investissements. Donc, euh, donc, donc, voilà. C'était mon buy sell hold de la semaine. J'aurais pu mettre à peu près 18 noms dans chacune des catégories, mais c'est les trois que j'ai choisis puis j'ai fait exprès <rire> pour le faire dans trois sports différents. D'ailleurs, ça nous amène à notre sujet de la semaine pour, euh, pour, pour le basketball. Euh, on parle de Ja, on parle de Zion, on parle de LeBron, bien sûr, de, de, de ces marchés-là. La NBA a commencé très récemment et j'ai trouvé ça le fun de voir. Moi, je me suis dit, écoute, je ne dirais rien je vais voir que ce qui va arriver quand j'ai vu les performances de Bénédicte Mathurin. J'ai vu sur certains groupes Facebook au Canada qu'ils disent êtes-vous excité pour la prochaine classe de recrue, qui, qui, qui sera votre Chase? Et là, le nom de Bénédicte Mathurin est sorti partout. Donc là, tu te dis, bon, au Canada, c'est sûr et certain qu'on va chasser ce joueur-là. C'est celui qu'on va vouloir aller chercher. Mais voilà que, pas plus tard qu'hier soir, Sports Cards Nonsense, encore eux, le plus gros podcast, se sont mis à parler que dans le rookie class de cette année, Benedict Maturin, Maturin était Maturin. extrêmement impressionnant. D'ailleurs, je l'aurais écrit. J'ai dit « Voici comment on prononce le nom de Benedict Maturin. » Et euh, <rire> ça, a donné, ça a donné une super belle conversation, mais euh, le secret est sorti. Lui, ça va faire du bruit lorsque les, les prochains Prism vont sortir et les autres sets de basketball. Mais... Euh, avant que je te sorte ma, ma grosse question, qui est comme le nuage au-dessus du sujet, vas-y donc avec l'historique du basketball, le marché, où est-ce qu'on en est, les produits, tout le... le en bon français, là, the whole nine yards. Ah,
1: oh mon Dieu. Ah, oh mon Dieu. Tout ça en 90 secondes.
0: Je <rire> n'ai jamais dit 80... J'ai-tu dit
1: 90 je secondes? Sais, je sais. Ah, écoute, Greg... Euh... Tu pourrais mettre le lien euh, sur le site web là, pour les gens qui sont moins familiers que le basketball vintage.
0: Ce que tu m'as envoyé, le 61 Clear.
1: Je dirais, The Roots of Basketball Cards. Euh, fond, la première carte de basket où ce qu'on voit vraiment un, un joueur et non pas le sport qui est montré, qui est illustré, euh, c'est dans l'extraordinaire collection euh, Sports Kings. Et euh, là, je n'ai euh, pas le nom sous la main. -là. Je sais que c'est un joueur des Celtics. Alors, c'est la première carte d'un athlète euh, de basketball qu'on voit. Bill Russell? Non, mais mon Dieu, non, mais je suis pas sûr que Bill Russell était né à ce moment-là, là, euh, 1933, Sport Kings. Euh, J'avais bon, manqué la... le
0: 1933 dans, dans, ton, dans ton histoire.
1: <rire> si... Si je n'avais pas une crainte que mon ordi allait exploser pendant que je te parle, j'irai voir. Alors, ça, ça a été le premier produit, euh, les premières cartes d'un athlète là, euh, de basket. Sinon, la première collection de basketball, c'est euh, 1948, Bowman, <coughs> une collection euh, que non, ce n'est pas la NBA, c'est la National Basketball League, si mon souvenir est bon. Et c'est une collection de 72 cartes. Euh, Premièrement, parmi, parmi les cartes les plus sympathiques de toute la collection, c'est des cartes où un jeu est expliqué. Alors, on voit des O, des X et des flèches. Et j'ai toujours eu un <rire> chat pour ces cartes-là. Euh, à défaut d'avoir les moyens d'acheter la George Michael recrue qui est une des cartes de basketball les plus euh, importantes de l'histoire de la 4. Là. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas George Mikan, pourquoi aujourd'hui on a un shot-lock? C'est à cause de George Michael. George Michael a fait changer les règles du basket. George Michael a changé la façon que le sport se joue, se pratique. Euh, Je pas... Euh, je n'ai pas honte de mettre dans la même phrase que Steph Curry et George Makin ont changé la façon que le sport se pratique. Alors, et George Makin, qui même après sa carrière, a été très impliqué dans la ABA. La ABA, c'était, on va dire ça, le, la ligue rivale de la NBA qui avait été formée par les mêmes personnes qui ont formé la WHA, la World Hockey Association. Mm -hmm. Alors, quand vous voyez des photos avec un ballon bleu, blanc et rouge, c'est la, la ABA. Quand on, il, y a, écoute, il y a des magnifiques photos de Dr. J. Julius Irving dans la, dans la ABA. Alors, euh, c'est ça. 1948 Bowman, c'est ça. C'est la première collection exclusivement consacrée au basket. Euh, des petites cartes carrées pas particulièrement sexy, pas particulièrement high-appealing, mais euh, c'est la première collection. Différentes variations aussi qu'on peut trouver, que ce soit de couleur, que ce soit d'impression. Euh, le premier set de la NBA, et c'est ce que Attends, je souvent, attends oui. tu
0: peux penser, Tu parles ouais, de sexy et ouais. high-appealing, non seulement ouais. ça me fait penser à toi, mais aussi, <rire> euh, comme tu sais que je suis à ton service, euh, pendant que tu nous faisais la nomenclature de ce set de 1948 Bowman, je suis allé voir... Le set Gaudi Sport Kings de 1933, qui euh, est honnêtement magnifique. Là. Euh, les cartes des années 60, 50 et 60, sont tellement belles. Et,
1: et non, dans les années 30. Là.
0: Oh, oui, c'est ça. Encore plus. Là. Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai dit 50-60 quand, quand je lis devant moi en 1933, mais elles euh, sont absolument magnifiques. Et... Euh, il y a quatre joueurs, notamment, qui sont dans cette checklist. C'est quand même assez fou de voir une checklist de quatre joueurs. Et il y en a deux des Celtics. Il y a Nat Holman et il y a Joe Lopchik. Et c'est probablement un de ces deux-là. Ah, il y a Eddie Burke également qui est dedans et Ed Washter. Donc, c'est un des joueurs que tu nous parlais. C'est un de ces quatre-là.
1: Exact. Et euh, c'est ça. Pour les gens qui se demandent, la première collection de l'histoire de la NBA... Ben, C'est en 1957-58, collection produite par TOPS, où euh, là, on arrive avec une carte de format standard, c'est-à-dire très similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et l'avantage d'avoir un gap de pas loin de 10 ans entre deux collections, ça fait que la collection 957-58 TOPS déborde de recrues. Mmh. Euh, les deux principales, -ce il faut les présenter vraiment. Bob Cozy et Bill Russell, deux mammouths ici. Alors, non, c'est ça. C'est une collection qui est très, 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 très prisée. Et c'est la première de la NBA. C'est un design qui a été repris à de nombreuses occasions par Tops. Et cette collection-là est quand même difficile à voir en bonne condition parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en 1957, mais que ce soit au hockey au basket, au baseball, la qualité des cartes est, on va dire moche pour être poli. Euh, souvent, c'est comme si on trouvait de la neige dans l'impression, une espèce de tache blanche. Les cartes sont nées comme ça, là, on n'y peut rien. Et euh, ce qui est très drôle, c'est qu'au dos de chacune de ces cartes-là, 1957 58, on a une espèce de cartoon, c'est un joueur qui est dessiné avec sa grandeur. Parce que oui, déjà à l'époque, c'était fascinant de voir des gars de, de cette grandeur-là. Alors, c'est ça. C'est une série qui est très, 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 très très populaire, qui a une importance capitale parce que c'est la première. Et aussi, par les joueurs recrues qu'on y trouve, là. alors c'est ce qui, ce qu'il y en est pour 57-58 Tops. La troisième collection de l'histoire du basket, on va juste quatre ans plus tard, 1961-62, par la compagnie Fleer. Et là, on est très gâtés côté recru Parce que là, on a de nommé Will Chamberlain recru ouais. on, on a Lenny Wilkins recrue. C'est probablement un des designs qui a été le plus repris euh, dans l'histoire. Écoute, Upper Deck, en fait, je ne sais pas comment, de cette rétro. Avec le design de, de Fleer 1961-62. Et c'est un design qui, on regarde aujourd'hui et on se dit, bizarre à dire, mais c'est quasiment précurseur. Là. Mmh. Alors, euh, non, c'est aussi, aussi un de mes sets préférés. J'ai quelques cartes de cette collection-là, mais vraiment quelques unes. Là, ah rien. oui, hein? Rien de très, très majeur. Ce qui est quand même recherché en, dans le FLIR 61 62 pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des fois certaines cartes recrues qui sont euh, à ma foi onéreuses, c'est qu'à la fin de la collection, on a un petit subset de action photos, action pictures ou action cards. Et là, c'est des scènes d'action où on peut voir euh, exemple les Wilkins ou d'autres joueurs. Alors, c'est des options plus abordables que les cartes recrues de ces mêmes joueurs-là. Et c'est une série qui est reconnue pour avoir un centrage épouvantable. Rien de moins. Rien de moins. Et euh, j'avais lu le récit d'un homme, écoute, je pense en 1996 ou 1998, la personne avait appelé les organisateurs du National, qui était à cette époque-là, je crois, à Chicago ou à Atlantic City, et il avait dit, moi, j'ai une boîte scellée de flir 1961-62, et j'aimerais la déballer. Et je me sens mal de garder ça pour moi, de l'ouvrir dans mon salon. Alors, si vous voulez, je pourrais faire un show. Et il avait aménagé à ce moment-là une espèce de petite agora avec des caméras sur écran géant pour pouvoir voir les cartes. Et <rire> l'homme est arrivé tout bonnement. Poitoum, poitoum, poitoum. Son petit sac s'assoit sort la boîte et Commence à ouvrir les paquets. Posons dire que les cartes étaient d'une condition extraordinaire, mais le centrage était euh, difficile comme toutes les autres cartes produites cette année-là. Alors, euh, j'ai eu la chance de lire quelques récits de quelques personnes qui avaient assisté à cette, à cette ouverture-là. Et c'était, à ma foi, impressionnant de voir des cartes qui dorment dans un paquet depuis. Euh, plus de 30 ans, c'est toujours euh, un spectacle rare et intéressant.
0: Là, on est rendu à plus de 50 ans même, mmh. euh, de, de ces cartes-là. C'est bon de savoir que de la façon que les cartes sont coupées, que les cartes sont centrées, on a voulu faire rétro cette année avec euh, Upper Deck série 1, mais <rire> on a voulu faire rétro aussi avec euh, Merlin 2021. Euh, c'est là que tu vois que... Même en 50 ans, on n'est on pas capable de mieux couper des cartes et les centrer. Je dis, ça de même. je dis ça de même. Mais j'aime beaucoup tu sais, les cartes vintage dans n'importe quel sport, celles du basketball. et tu sais, Ces cartes-là vieillissent bien, mais les nouvelles cartes modernes, -mo, ultra-modernes euh, ultra -modernes aussi au basketball sont magnifiques. Absolument. Tu sais, quand, quand tu regardes, par exemple, un set de mosaïques euh, au football mosaïque au soccer, mosaïque au basketball, celui du basketball, selon moi, sort toujours mieux. Je n'ai pas comparé la valeur non plus. Aujourd'hui, le basketball, tu dirais, se situe quoi? Deuxième dans le marché de la carte après le baseball? Devant le football?
1: Là, tu parles en Amérique ou tu parles euh, au Québec? ou En Amérique. Je dirais le football est excessivement fort. Euh, le basket, a. Oh... Moi, je considère le basket comme étant le thermomètre du marché. Et je t'explique. Euh, au début du COVID, quel sport a explosé en premier? Le, le basket. Basketball. Quand... Mais surtout parce
0: qu'il y a des gros noms du sport. Tu sais, oui. Michael Jordan, Kobe, LeBron, qui sont des, des, des superstars quasiment interplanétaires.
1: Là. Et surtout, dans un sport que les plus grands athlètes ayant pratiqué ce sport-là sont récents dans nos mémoires. Je t'explique. Euh, ben, il faut compliqué à expliquer. Babe Ruth, il n'y a plus personne sur la planète qui l'a vu jouer. Johnny Unitas, il y en a moins aussi. Alors qu'au basket, ben, Michael Jordan, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu jouer. Kobe, LeBron, même si les Lakers sont 0-3 on se parle, ben, à chaque match que LeBron joue, on lège on a le privilège d'assister à, à la légende vivante là, qui, qui, qui se déroule devant nous. Là. Alors, ça, c'est Priceless. Ça, c'est un, un très gros avantage du basketball.
0: Il reçoit tellement de, reçoit Et... tellement de hate, en, en plus, LeBron, pour tout ça. Donc, euh, c'est <rire> c'est incroyable. bref euh, Les performances qu'il qu donne même depuis le début de la saison, du autre, c'est… Euh quasiment 38 ans. Il hein? y a-tu 38 ans? Bref, en tout cas, au stade où il est dans, dans, dans sa carrière. Comme tu as dit, le basketball a été le premier sport à monter. a été le premier sport à descendre aussi. Là. La valeur des, des, des Jordan recrues, euh, quand vous regardez la valeur des, des, des LeBron, la valeur des, des Kobe, ces trois joueurs-là que j'ai donnés, a euh, baissé ben de façon énorme durant, dans, dans ce marché-là. Euh, qui, euh, qui, qui est en correction présentement, on va se le dire. Là, on, est, on est sur la fin de la fameuse bulle de 2020, là, justement. Là, euh, et, et ça, on ne commencera pas à jouer à l'autruche, à se le cacher. Là. Non, non, non. Ces grosses ah. cartes-là, ça donne probablement l'opportunité à des, des collectionneurs, des, des gens qui ont, qui ont, qui ont rêvé d'avoir ces cartes-là qui les veulent, de, de les, ou des gens qui sont rentrés dans leur hobby qui sont tombés en amour avec les cartes, peut-être fin 2020, début 2021, puis c'était complètement hors de prix, à les acquérir, justement, ces cartes-là présentement. Euh, et ce n'est pas fini, selon moi. Là. On, on verra probablement les cartes de LeBron continuent de baisser encore, et euh, on verra pour les autres légendes aussi. Là. Mais il y a des opportunités intéressantes également, parce que, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui jouent dans, dans ce marché-là encore en ce moment, et je pense, tu l'as nommé tantôt, à Stephen Curry, je pense à Yanis Antetokounmpo, tu sais, quand tu regardes juste ces deux gars-là, où est-ce qu'ils sont présentement dans leur carrière, où est-ce qu'ils vont finir leur carrière aussi? Est-ce qu'ils seront dans le top 5, dans le top 10 des meilleurs scoreurs, dans le top 3? On va les mettre où? Là, là cette année, LeBron va battre le, 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 le record du nombre de points euh, Karim. De, de Karim Abdul-Jabbar. Euh, ça, ça, ce sera fait, mais il y en a d'autres aussi qui sont dans, ces, dans, dans cette position-là où est-ce qu'on peut voir des potentiels pas all-time great. Ça, on sait qu'il qu y, y a deux gars qui sont dans cette conversation-là, mais qui peuvent avoir une pertinence à long terme et qui peuvent marquer l'imaginaire, pour ne pas faire de jeu de mots, euh, pour, pour les prochaines décennies.
1: Non, je suis, suis d'accord avec toi, Greg. Euh, c'est sûr, en ce qui concerne le débat des, 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 des GOAT, on s'entend c'est très <rire> « dis-moi quel âge que t'as et je te dirai qui tu juges est le GOAT ». Mais euh, non, et, et, écoute, dans tout ce qu'on vient de dire là, on n'a même pas parlé de Luka Doncic, une seconde. Il euh, y a plein ouais, de joueurs, qu'on n'a pas, pas parlé. C'est là. On n'a pas parlé de Kevin Durant. Euh, écoute, il y en a des vedettes au basket. Là. Et je suis obligé de dire que ça va être bon pour le marché, la correction qui se passe présentement. Et je t'explique. Il y a beaucoup de gens qui voulaient rentrer dans le basket ou qui sont rentrés, mais timidement, parce que les prix étaient hors de ce monde. Là, le fait que les prix se corrigent va permettre à des gens de se procurer des cartes importantes, des Kobe recrues, peut-être une MJ recrue, une Giannis recrue. Parce que oui, il reste quand même des choses abordables. Euh, une carte recrue de Kobe dans le top, 1996 en PSA 9, ça... on parle de peut-être quelques centaines de dollars, gros maximum. Là. Alors, c'est des choses qui sont à la portée de beaucoup de gens. Et l'autre aspect important, c'est que le prix des nouveaux produits est à la baisse. Je t'explique un produit, exemple, comme Recom, qui, quand il est sorti en 2020-2021, valait environ 350 la boîte. Bien, la version 2021-2022, qui a une bonne classe de recrues. J'ai un peu de misère avec les gens qui me disent que 2021-2022, c'est une classe qui est so-so, c'est une classe qui a moins de potentiel. Écoute, on a Scotty Burns dans, dans ce rookie classique. Scotty, il y a Kate excellent. Cunningham qui est là-dedans aussi. Mm -hmm, Evan Mobley. Ben juste ce produit-là, c'est 100 de moins la boîte le jour de la sortie. Alors, à 100 la boîte de moins, ben les gens vont te laisser tenter parce que ça devient plus abordable et tout et tout. Alors, euh, c est, c est, je ne crois pas que c'était une bonne chose pour le basket que les prix partent en fou comme ça. Le fait que ça se calme un peu, je pense qu'on va voir de nouveaux... Euh, de nouveaux amateurs, de nouveaux collectionneurs dans le domaine du basket. Et surtout, avec la venue de Mathurin, ça ne pourra pas faire autrement qu'attirer plus de gens, plus de collectionneurs de la belle province dans le domaine du basket.
0: Ça va attirer au Québec, ce qui est une très bonne chose. Mais au niveau du marché nord-américain complet, je ne pense pas que c'est ta meilleure recrue. C'est Young Canadian Benedict Mathurin. Je ne non, crois non, pas qu'on va en, embarquer autant. Oui, on va essayer d'aller chercher parce qu'il va toujours avoir de la spéculation sur les performances et, et, et tout. et tout. Mais avant qu'il commence la saison avec 24 points de moyenne dans ses premiers matchs. D'ailleurs, il, il est la meilleure recrue depuis 1995 à faire ça aussitôt dans sa carrière personne qui parlait de Bénédicte Mathurin. Pour moi, c'était la carte cachée. J'avais hâte que les produits sortent puis de m'acheter le spot des Pacers dans des breaks. Ça, ça. C'est terminé. <rire> Tant mieux. Je suis tellement content pour le kid. T'sais. Tant mieux. Mais euh, ça risque, ça risque d'être un petit peu difficile. Ouais, tu parles de Recon. En fait, il y a deux choses que je vais aborder, par contre, dans le basketball aujourd'hui. Comme les autres, c'est important de voir quel produit garde une certaine valeur à travers le temps. T'sais, Prism va rester le roi de la montagne au basketball. Ça, c'est sûr et certain. donc Les, les variations de Prism. Les, euh, après ça, je pense qu'il y a Donruss Optic qui, qui, qui est un produit euh, très intéressant qui garde une valeur. Et bien sûr, Mosaic. En dehors de ça, moi, je reste froid. Il y a des beaux produits. Ben, Il y a Select aussi, là, qui, qui est intéressant. Là. Mais ça donne tellement de
1: variations
0: différentes. T'sais, moi, j'aurais tendance à rester même dans les deux premiers produits que, que je t'ai donné. Ben, je
1: suis d'accord avec toi, Greg, sauf que tu as oublié le, le, la Bentley. Tu as oublié le mammouth dans la salle.
0: National, National
1: Treasure. Euh, Puis j'irais ben, Je même à... comme
0: les, les humains comme moi. <rire> Qui n'ont pas d'argent. Tu comprends? Ah,
1: c'est vrai, c'est en fin de semaine, le Téléthon Big Langto. Hein?
0: <rire> mon GoFundMe.
1: Ouais, je vais sur
0: mon OnlyFans, mon GoFundMe, pour que je puisse m'acheter des cartes plus onéreuses.
1: <rire> non, mais euh, oui, je suis d'accord. Euh, les gens qui demandent c'est quoi de la Young Guns au basket? Ben, c'est la, la Prism, là. Et si vous croyez qu'Upper Deck imprime des grandes quantités de cartes, oh là là! Ah, vous avez rien vu, les amigos! Parce que Panini Prism, il y en a, et il y en a, et il y en a. C'est épeurant. Et là, ici, je ne parle pas de la version Hobby, qui est, somme toute, assez limitée. Je parle de tout ce qui est Retail, c'est assurément le produit avec le plus grand nombre de SKU différents. Du Hobby, du retail, du fast break, du cello pack, des blasters, des box, mega box target, mega box Walmart, en veux-tu, en veux voilà, c'est épeurant. Mais ça fait qu'on a des cartes recrues et des cartes points qui sont magnifiques à des prix raisonnables.
0: Effectivement.
1: Quand les gens parlent de la surproduction. Oui, ça a beaucoup de désavantages, mais ça fait qu'on est capable de trouver des produits retail de basket à des prix très abordables, ce qu'on n'aurait pas vu trois ans, quatre ans, cinq ans, là, parce que non, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de retail de basketball dans la belle province.
0: Non, effectivement, donc, euh, tu sais, c'est peut-être un marché en hausse ici pour le basket, on l'a dit, surtout avec Bénédicte Mathurin, je pense que ça va causer énormément, tu sais, au grand profit des breakers, par exemple, euh, des, des collectionneurs, euh, des boutiques comme vous autres, euh, comme nous autres, je dire, tu sais, je, je me considère comme un membre de la famille maintenant, mais, ouais, c'est ça, c'est un marché aussi, ça, je vais ajouter ça, puis je veux qu'on aille cette discussion-là, il nous reste à peu près 10 minutes, je veux qu'on cette discussion-là ensemble par rapport à... C'est un marché qui est beaucoup dicté par les performances des joueurs. Tu sais, on a parlé de Zion, on a vu Ja Morant l'an dernier. Euh, Darius Garland fait partie de ces gars-là aussi. Et c'est tout le temps la spéculation s'il peut amener son équipe à faire un autre ronde éliminatoire. Tu sais, on a vu les prix de Jason Tatum, par exemple, l'an dernier avec les, les Celtics de Boston. Bien sûr, les joueurs qui ne jouent plus ne sont plus sujets à ces performances-là. Tout comme le football, tu n'as pas été sans... Euh, à moins que tu vivais sous une roche dans les 24 dernières heures, tu n'as pas été euh, sans savoir que le marché de Mac Jones a implosé et celui de Bailey Zappi a explosé. T'sais, je veux dire, c'est incroyable de voir ça et quand tu transposes ça à ce qu'on voit, ça, on parle, ça va faire du sens, ce que je vais dire. Restez avec moi. Si vous êtes au volant de votre voiture ou Yannick qui tient son micro avec l'autre main maintenant parce qu'il n'est plus capable, le basketball, le baseball, le football sont des marchés excessivement matures avec une énorme demande. Ce, de ce que j'observe depuis le début de la saison, on voit moins ça au hockey même au soccer, oui, tu vas avoir des performances. Erling Holland, là, tout le monde se garochait pour ces cartes. là, C'était fou. Ça l'est encore. C'est là, là, hey, là où jamais là, que je peux me permettre une carte d'Erling moi, On en a déjà parlé, dans, je ne veux pas me répéter. Je veux juste rappeler ça pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté les derniers épisodes. il va en avoir des occasions d'acheter du Erling Holland, là. Ça va descendre plus bas que celle là en ce moment. Inquiétez-vous pas. Il va en avoir des occasions. Et la même chose au, au hockey, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'à part des méga-noms, si Connor McDavid part en fou, Austin Matthews, par exemple, c'est sûr et certain que ça va enflammer le marché. Mais tous les autres, le prospecting n'est pas nécessairement sujet à la performance dans des petits marchés comme le soccer et le hockey. On parlait de Shane Pinto. Toutes les autres recrues qu'on voit ici, je, je, je me suis fait plaisir j'ai acheté une Young Guns de Gabe Villardy la semaine passée. Et je suis très content de l'avoir. Mais tu sais, elle 10$, il a compté 4 buts dans les premiers matchs, c'est tout ça. Est-ce qu'à la fin de la saison, sa Young Guns va avoir eu une demande exceptionnelle? Là, les gens qui, comme moi, en ont acheté une. OK, intéressant. Ça va-tu monter? À part, après, à part avoir créé un petit hype... Est-ce qu'on a la maturité et surtout la demande dans ce marché-là pour créer une hausse des prix? Tu
1: sais, J'ai l'impression qu'au hockey, ça prend une panoplie de facteurs. Euh, ça ne peut pas être un défenseur. Mais euh, euh, ben, faut... À une minute, ça ne peut pas être un défenseur. Macar, euh... ma oui, je sais. Mais je dire, Byron,
0: qui a une grosse valeur dans le marché quand même.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne prend pas de plus de facteurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les breaks d'acheter des défenseurs. Beaucoup de gens sont sur les breaks d'acheter des gardiens de but. Euh, Eric Comrie, là, à Buffalo, présentement, là, on s'attend qu'il traîne les sables. Écoute, ça Young Gun, ça se vend 5, 6, 7, 8 piastres. Euh, ça, ce serait l'exemple parfait de dire, « Oh mon Dieu, écoute, le gars il a gaulé 4-5 games, on part en fou. » Pas en tout. Mais ben, ben, combien tout, il y a ben, Young tout. Guns de Rasmus Dalin? Euh, on doit être autour d'une trentaine de pièces.
0: Je regarde ça en même temps. Qu'est-ce ah, que je veux Ça, dire... okay, ça c'est bien, ça. 40$, 40 US, là, la dernière vendue.
1: OK, bon, enfin, ça commence. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend le bon joueur à la bonne position dans le bon marché. Euh... Écoute, il. On a parlé il y a quelques épisodes. Là, la, personne, la personne qui me dit Non, non, moi j'achète, euh, j'investis pas dans aucun joueur qui joue dans l'Ouest parce que les gars jouent trop tard et on les voit pas. D'accord. <rire> mais, mais encore, c'est bizarre. Le Bron James, lui, il joue à Los Angeles, il joue bon, sa vie, c'est incite à jouer à 10h, 10h30. Puis les prix sont assez là. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je suis d'accord avec toi, Y. Et, et corrige-moi si je me trompe. Est-ce qu'il peut avoir un lien entre le manque de, de, de hype sur certaines de ces choses-là au hockey versus les autres sports en raison du manque de. Je vais inventer un mot coolness du hockey. Et je t'explique. Bénédicte Mathurin fait un dunk impossible ce soir, maintenant. Dans 44 secondes, il est sur toutes les fils Twitter, il est mm -hmm. sur YouTube, que, vois -tu, il est. À planche, il est partout. Euh, Aaron Judge frappe son 61e circuit cette année. 17 secondes après, il est partout. Euh, au football, euh, un jeu de malade de Pat Mahomes, un attrapé incroyable de n'importe quel wide receiver. Oh, au okay. tu Comment tu c'est moins?
0: Mais le soccer, le soccer souffre de ça aussi. À part c'est un bicycle kick, mais je m'excuse, mais. La frappe de Joe Bellingham là, dans le dernier match, son premier but, attachez vos trucs, Il n'y a pas grand monde qui est capable de réussir ça. C'est la même chose au hockey, qui est un sport d'habileté. Le hockey reste oui. spectaculaire aussi. Absolument. Mais le hockey reste quand même un petit marché globalement. Oui. C'est le manque de coolness. Les... Tu as, as raison en même temps aussi. On ne voit pas tant que ça dans les highlights. Mais tout le monde qui va regarder le hockey... Ça, va me dire que c'est plate une game de hockey, là.
1: Ah ben non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, 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 je,
0: je sais, mais ça, toi puis moi, on le sait. Mais les, les Américains, justement, là, qui, qui regardent présentement euh, Bénédicte Mathurin en Indiana, savent-tu, eux autres?
1: Non, ah. ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Et euh, il faudrait qu'ils sachent un peu plus. C'est pour ça que les gros marchés comme euh, New York sont intéressants de plus en plus les autres. Mais ce que j'aime... Ben, ce que, je vais dire ce que j'aime dans ce que tu dis. J'aime tout ce que tu dis. Ce que j'ai particulièrement retenu dans tout ça, c'est quand tu dis qu'il y a une multitude de facteurs. Il y a une espèce de et tu sais, on, on, on a brièvement touché le sujet la semaine dernière quand tu as parlé de Micah Zibanejad. On dirait que le hobby adopte et n'adopte pas certains joueurs et ça devient inexplicable. Et certains d'entre nous, tu sais, j'ai essayé de le faire, j'essaye encore de dire, hey, écoute, lui, là, à un moment donné, là, je pense que le monde va se réveiller sur son cas. Mais non, on dirait que non. C'est mm -hmm. juste à propos des joueurs qui sont hypés déjà, qu'on connaît. Comme là, là, on sait déjà, peu importe, là, je peux me tromper encore une fois, mais j'ai cette impression-là, peu importe ce qu'on va faire, là. Au prochain repêchage, les prochaines recrues, je, je comprends que ce même pas les prochaines séries 1-2 qui s'en viennent, c'est l'autre d'après, mais ce sera Connor Bédard. Absolument. Peu importe s'il se blesse l'année prochaine, y, 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 tout le monde va vouloir du Connor Bédard. Mm -hmm.
1: hein? oui. Et ça, peu importe le marché où il va être. Exact. Euh, c'est sûr que si... Euh, je pense à mon chum Kenny à Vancouver, s'il fallait que Connor Bédard se ramasse à Vancouver. Oh my God! Euh... Il ne faudrait pas qu'il y ait un Bruce Boudreau comme coach, par exemple. Non, 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 non mais là, je te parle d'un coach. Là. Je, préfère avoir, je préfère avoir Bobby Barry <rire> que Bruce Boudreau comme coach. <rire> J'aime bien Bobby. Mais, mais, mais... mais tu
0: comprends ce que je veux dire? Est-ce que je me trompe là-dedans ou à un certain moment donné? Tu sais, je sais pas. J'ai cette impression-là que si tout le monde parle de Bédard, le Mishka va robot faire le double des statistiques. Peut-être même que Mishkov pourrait être choisi avant Bédard. Je le sais que je dis quelque chose qui est complètement impossible. C'est Bédard qui va être le premier joueur repêcheur. Tout le monde le sait. Euh, C'est un, un joueur générationnel, mais on a déjà adopté ce hype-là autour de lui.
1: Absolument. Et, et mais le, mais le, hype, le hype est le même sur Mick David. Là. Euh, puis je vais te poser une question, Greg. Austin Matthews était first pick overall. Qui a été deuxième à ce repêchage-là?
0: Euh, ça, c'est l'année d'après, c'est-tu ça? Allez, là, je me... Pour vrai, je suis tellement pas bon dans ces années-là. Là.
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se souvient que Jack Eichel a sorti deuxième.
0: C'était-tu cette année-là?
1: Non, non, bien euh, euh, dans le fond, c'est l'année. Matthew, c'est l'année suivante. L'année suivante, McDavid.
0: Mais qui est sorti deuxième cette année-là? Est-ce que c'est Eichel? Non, Eichel, c'était avant ça. Oh
1: oui, Eichel, c'est l'année de McDavid. <rire> OK, c'est ça.
0: Seigneur. Je me rappelle du débat. As tu veux, je suis encore stické sur le débat, moi, Taylor Hall, Tyler Seguin. Ça te donne une idée. Hey à, à, à partir de là, euh, à partir de là, j'ai de la misère. Tu sais. Et, euh, <rire> je, je, je peux te les dire quand je les vois, mais quand tu me poses ces questions quiz-là, si tu veux m'éliminer rapidement, tu as réussi à trouver la façon.
1: Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand on a le privilège de voir un generational talent, comme on devrait voir l'an prochain Connor Bedard, c'est lui est la titre. Là. OK. Très mauvais, exemple titre,
0: de, très mauvais exemple de ma part à ce moment-là. Tu sais. Mais j'ai souvent l'impression, tu sais, comme Bénédicte Mathurin, là, on va tout oui. vouloir ses cartes. Là. Là, tu sais, même si ses performances descendent, même si mm -hmm. euh, tu comprends, on, on dirait que le... Mais en fait, non, ça c'est un autre très mauvais exemple. aussi. Seigneur, je t'endrais me planter dans mon propre sujet.
1: Ben, c'est parce qu'on a... Euh, un gars a le droit d'être collectionné simplement et uniquement à cause de sa nationalité. Là. Euh, moi, je disais toujours à une certaine époque, une bonne classe de recrue au hockey, ça prend un bon nom à Montréal, un bon nom à Toronto, un ou deux Suédois, un ou deux Finlandais, un ou deux Américains. Pour tout le reste, c'est MasterCard. C'est-à-dire que toutes les nationalités où le, pour qui le hockey est important sont servis, ou les gros marchés importants sont servis, l'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup.
0: Non, Alors, non, bref, mon point, c'était que souvent, le hype va décider, au-delà et la spéculation également, au-delà des performances. En ce moment, est-ce que la spéculation autour du contrat d'Austin Matthews aide à sa valeur ou la fait descendre?
1: Ah oh, ben, bon. Ouais, mais je te dirais, en ce qui concerne le Austin, il y a deux, trois facteurs qui sont euh, dans son contrôle qui fait que la valeur n'aide pas. L'équipe ne va pas bien, lui ne va pas particulièrement bien. Euh, et on s'entend quand il y a Montréal, C'est Toronto c'est comme Montréal, quand ça ne va pas bien, mon Dieu Seigneur que ça ne va pas bien. Hein, même chose à Vancouver. J'aimerais ça, euh, ça avoir du temps et écouter les lignes ouvertes à Vancouver à ces temps-ci. Ça doit être, à ma voix, euh, un feu de poubelle.
0: Oui, un feu de poubelle. J'adore ça. C'est euh, très vrai <rire> ce que tu dis. Euh, mais tu sais, j'ai mentionné le nom de, de, de Connor Bédard. On s'entend à n'importe quel choix au repêchage. Ça peut être, mettons, le, le, le 27e dans la classe au repêchage. Si c'est lui qui performe le mieux cette année-là, T'sais, bien malin celui, qui aura pu, celui ou celle qui aura pu prédire ces performances là et dire écoute moi je vais investir dans ce gars là puis tout ça si le hobby ne l'a pas adopté est-ce que, est que ça va vraiment vraiment enflammer le marché cette histoire là
1: ah oh, ben écoute il peut avoir des facteurs mmh. il peut avoir des facteurs extérieurs ou euh, mais à, à chaque année tu as des gars qui sortent d'un peu nulle part qui sont des espèces de phénomènes Isolé. Euh, tu je me souviens, il y a quelques années, il y avait Brady Keeper qui était sorti de nulle part et ses cartes vendaient hyper cher hein, jusqu'à temps. Puis, mon m'en est tout fouille, tu fouilles, okay, mais pourquoi les gens, pourquoi ça vaut si cher du Brady Keeper? Ben, parce que Brady Keeper était membre, euh, venait euh, de, je me souviens pas quelle exactement, euh, nation autochtone là, euh, et était un exemple chez lui était, avait un following de fou, était un idole pour les jeunes. Alors tu dis, ok, mais c'est normal, ça va le cher. Là, on a un phénomène particulier. Tu sais, on, on a un phénomène bien précis. Euh, même chose avec Trent Frederick avec Boston. Pourquoi les quatre cuits de Trent Frederick se vendaient si cher? Bien, parce qu'il y avait deux trois, euh, deux, trois collectionneurs au Massachusetts qui étaient complètement en fuego sur ce gars-là, qui était un, un Donut de à la gueule, populaire avec les fans, un gars de la place. Alors, tu as des phénomènes comme ça, c'est malheureusement pas des phénomènes qui ont de longue durée de vie. Euh, tu sais, je me souviens encore du super collector de Peter Mrazek là, à l'époque, alors que Mra... Mrazek et n'ont pas Marazek, comme diraient certains de nos analystes francophones, euh, diraient si bien. Et le collectionneur le collectionnait en bonne partie parce que Mrazek était originaire de l'État du Michigan, jouait pour les Red Wings de Détroit, Écoute, on avait la tempête parfaite, c'était la recrue, c'était, euh, on avait un potentiel de fou et tout et tout. Et ce collectionneur-là était prêt à payer des prix de cindler. Et je te confirme qu'aujourd'hui, euh, il a acheté ces cartes-là avec son cœur et non avec sa tête. Probablement qu'il le regrette aujourd'hui et peut-être pas non plus. Probablement qu'il était peut-être juste bien content de les acheter à ce prix-là à l'époque. Mais c'est un, un des nombreux facteurs.
0: Là. Donc À ce moment-là, je te pose la question. Est-ce qu'on est trop basé sur le hype et passé sur les performances? Est-ce qu'on devrait plus se baser sur les performances? Co collectionner qui vous aimez et qui vous voulez. Oui. Ça, c'est la base. Ça, on le sait. Mais je parle du marché globalement. Je ne je, je pointe pas personne en tant que tel quand je dis « on devrait-tu faire ça? » Est-ce que la logique devrait être ainsi respectée à ce moment-là?
1: Ça, je suis d'accord, mais je vais te, lever, te soulever deux points, Greg. Premièrement, regarde, es la, on est le 25 octobre, là. les prix des cartes de Jack Eye va être complètement, je dirais pas irréfléchi, mais irraisonné. Ça va être étourdissant comment ça va valoir cher. Pourquoi? Parce que les gens l'aiment. Ben les oui. gens de Montréal l'aiment.
0: Il est adorable.
1: Mais le collectionneur de Boston, il n'en en a rien à cirer de ce gars-là. Puis Il ne connaît probablement pas. Deuxième point, tu dis, est-ce que ça devrait être basé sur les statistiques? Absolument. Mais pour que ce soit basé sur les statistiques, il faut suivre ça. Il faut suivre ce qui se passe dans la Ligue. Il faut mmh. être un petit peu au courant... Euh... On en a déjà parlé, il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes et qui ne suivent plus ou moins ce qui se passe. Euh, je ne me trompe pas, Jonathan Berdo a toujours un grand total de zéro but cette année. Ah zéro bien. but, hein. Zéro.
0: T'sais, mais Jonathan Huberdo a été un de ceux-là. Attends, avant, avant que je me trompe, là.
1: Bouge mais que je, ce que je veux dire, c'est qu'il pose la question à le commun des mortels, les collectionneurs. Ça hey, donne toi Jonathan Huberdo, combien de points cette année, combien but. buts hey, Il doit avoir une bonne saison, c'est un bon joueur. Ben Non, il a, a tu sais Mais ça peut, ça peut arriver. Mais c'est ça. Si on... Si on puis, ce n'est pas, pas un reproche loin de là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit que les gens, on l'a déjà dit pas juste une fois au Québec, Greg, les gens sont des fans. Les Canadiens, ils n'ont pas de hockey. Si les gens étaient des fans de hockey, ils s'en vendraient des cartes d'Artemi Panarin. Pas rien qu'un peu. Là. Au Canada. Au Canada. Mais Au Canada même... en
0: tant que tel, c'est sûr et certain.
1: Mais, mais même, je te parle aux États-Unis, il joue quelle équipe, ce gars-là? Il joue que les Rangers. Il joue les Rangers. Il joue les Blackhawks. On s'entend, il y a des marchés pires que ça. Là. Ouais, et c'est euh,
0: pour. pour... <rire> Pour citer, la, 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 la young gun du est, est quand même assez onéreuse. Là. Mm -hmm. euh, mais celle, celle d'Artémi Panarin, ça ne rend pas justice. T'sais. À ce moment pour la moitié de celle du Berdo en passant,
1: en ce moment. On parle de quoi? 50, cinquantaine de pièces peut-être?
0: Ouais, tu n'es pas loin, tu t'es très pas loin. 46 Canadiens, la dernière vendue. J'y vais toujours en RAW. Mm -hmm. Et euh, Uberdo, c'est le double de ça. Donc euh... Cadeau. C'est euh, ça, c'est mes observations. Euh, je trouve que les, les gens sont très, très connaisseurs, par contre. Là. Quand je regarde ça sur les groupes Facebook, là, euh, oui, on est fan du Canadien, mais les, les, les gens, c'est sûr, font leur devoir, connaissent ça. Écoute, moi, je ne suis pas un connaisseur de hockey tant que ça. Je suis un amateur éduqué. Je me dis, je, je me, je me dis toujours ça. Et euh, c'est impressionnant, des fois, à quel point tu peux voir que il y a du monde qui, qui, qui connaît ça solide, qui font leur, leur, leur prospecting, tout ça. Mais en ce moment, je, je me pose la question, justement, est-ce que... C est, c est, c est, voyons, c'était la base de mon interrogation de la soirée, justement, de dire les performances, le hype, est-ce que est-ce qu'un moment donné, quelqu'un peut revenir dans un Artémis Panarin, par exemple, un Mika Banéjad, peuvent-ils revenir à ce moment-là et dire, OK, un moment donné, là, là, ça, ça, ça pogne, là, puis là, tout le monde se mal l'adopter?
1: Ben, C'est parce que la question se pose. Euh, on voit les prix de ces deux gars-là, qui sont les deux meilleurs exemples qu'on peut avoir pour, euh, pour, la, 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 pour la discussion qu'on a, et on se dit, mais il faudrait que ces, ces gars-là fassent quoi? C'est ça. Tu sais, l'exemple Chris Crider, t'sais, comment ça, ça ne monte pas? ben je ne sais pas. Les trois joueurs à New York, gars, là. Le ben, gars n'a juste marqué 53 l'an passé, dans le fond. T'sais. Pff, rien, là. T'sais. Et, non, c'est... Mais, écoute, ça a toujours été, euh, tu tu pourrais sors la liste des gars qui ont atteint le plateau des 1000 points et je te confirmer, Greg, il y a des noms, tu vas dire « Mon Dieu, je suis T'sais, je pognerais une carte signée de ce gars-là dans un paquet je serais même pas content t'sais. Dave Taylor, 1000 points passés personne parle de Dave Taylor mais ça,
0: ça c'est dans tous les marchés absolument mature ou non, regarde présentement on parlait de basket on va terminer là-dessus on parlait de basket là, là, euh, euh, là. oui Très abordable comme marché, Shaquille O'Neal. Et c'est un gars qui, je veux dire, il était au Grand Prix d'Austin en fin de semaine pour donner le trophée aux au gagnant. D'ailleurs, ça a fait toute une histoire, c'était drôle. Il s'est fait arrêter euh, en... en... As-tu vu ça? Il s'est fait arrêter par un média en disant um, « How big of, a, of an F1 fan are you? » Et sa réponse, tu sais, c'était quoi?
1: Je sais pas.
0: Lewis Hamilton. <rire>
1: Oh, J'adore chaque tu sais, Shaq Shaq reste Hill
0: dans les médias. Chaque tu sais, reste dans là et il n'y a pas autant de love qu'il devrait en avoir. Tu sais. non. Donc, dans, dans, Je pense que quand on s'en va dans le vintage à ce moment-là, moins vintage que les années 30, tout ça, on, on resserre un petit peu le nombre de joueurs qui sont des, des très très bons long terme.
1: Mais ça, ça pour, on, là, on vient de semer la graine pour un nouveau débat, mon gars. Shaquille O'Neal a joué à l'époque de. MJ, dans et ses débuts. Et de Kobe. Et de Kobe par la suite, ce qui était dans la même équipe. Et des fois, j'ai la discussion avec des gens, des gens, tu sais, euh, Malkin, euh, Nicholas Backstrom, euh, Léon Dreisaitl, c'est trois bons exemples. Les gens me disent, mais pourquoi Dreisaitl, ça vaut pas si cher? Il joue avec qui?
0: C'est ça. Euh, Monsieur McDavid? McJesus? C'est ça. En tout cas, c'est des, oui. des questions que je me pose, moi, en tant que, que, oui. que collectionneur, qu'investisseur. Probablement qu'il y a des gens qui ont écouté ça, qui ont grincé des dents. « As-tu vraiment douté de Connor Bedard? » Non, non, je sais. Je vais être le premier à m'acheter des boîtes et vouloir avoir des Young Guns de Connor mm -hmm. Bedard. On s'entend là-dessus. Mais, justement, je me demande... C'est ça, je ne reviendrai pas sur mon interrogation. Vous avez compris un peu le principe, puis vous voyez, euh, encore une fois, on n'est pas là pour dire qu'on a la science infuse, Yannick. Tu
1: as,
0: oui. as science beaucoup plus infuse que la mienne, parce que tu as beaucoup plus de sagesse et d'expérience dans ce domaine-là. Mais je suis là pour lever des questions, en discuter avec toi, puis surtout partager mes interrogations. Puis je suis certain que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, j'espère que vous allez pouvoir réagir sur cet épisode dans le groupe Facebook, que vous allez pouvoir en jaser avec nous autres, je vous le dis, là, quand vous écrivez des messages et des questions, je les relaye à Yannick en passant. J'y donne l'info, même s'il n'est pas sur Facebook. Et euh, c'est grandement le fun d'avoir votre feedback, d'en discuter avec vous autres. Puis c'est ça. Pas d'autre chose à dire. En fait, j'ai bon plein d'autres choses à dire. Mais ça y est. Oh oui.
1: À la semaine prochaine. Parfait. J'adore ça. Et on ça. vous jure
0: que Yannick va avoir un <rire> Pour ton confort personnel. Je te jure que tu vas avoir un casque d'écoute qui fonctionne la semaine prochaine, mon chum. as été un guerrier aujourd'hui de tenir ben ça. Non, ben non, un pas de l'autre. D'ailleurs, j'aurais dû faire des screenshots des <rire> meilleurs moments. <rire> Yannick, il y en a qui passent son bras gauche par-dessus pour aller tenir l'oreille droite et vice-versa. D'ailleurs, c'était de toute beauté. Euh,
1: je t'adore, mon chum. Moi et toi, mon chum. Mon Mr. Big, Je t'adore et euh, j'ai comme ça le regret de ne pas de ne pas pouvoir te serrer la pince samedi matin bientôt euh, au, euh, à l'Anti-Expo à Laval
0: moi aussi ma chose certaine il y a une promesse que je te fais d'ailleurs je vous souhaite un excellent Antiexpo à tout le monde qui y va là-bas et si vous ne planifiez pas d'y aller allez-y pareil ces gens-là ont mis énormément de, 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 de temps euh, pour, pour être là pour vous autres puis euh, ne serait-ce que d'aller euh, serrer la pince à une couple de personnes. Puis moi, je te promets que je te ramène des programmes de New York. C'est garanti, mon champ.
1: Greg, t'es le meilleur. C'est toi le meilleur. Salut. Arrête d'art. Salut, mon Greg. Bonne soirée.